0: Olorum, quando o mundo foi criado, decretou a todos os orixás que o mundo precisava de algum som. E assim, quando o mundo se criou, Olorum chamou todos e falou, Componham em meu mundo o axé, axé. Fechou foi quem começou, e guiando estes sons, algum foi pedir inspiração. De sua espada veio o som do Tini, e de longe o som do vento a surgir. Eriansã e seus ventos sopravam Axé. Axé. som pra emanjar Que os inspiram com as águas do mar E mais forte que o bater de um tambor Batendo seu machado era Xangô E mais um som a todos ele mostrou
1: Axé, Axé
0: Caminho, Uma linda mulher surgiu Junto a ela o sol vindo de um rio Era é o chum, sua beleza veio ajudar E de longe o lua aé ouviu O Chão se com seu aço viu E o volu fez a terra tremer Até a -xé. Maré com o som do seu guisado, rebé com as palmas deu estalo, e o som das plantas veio com o sangue. E então todos mostraram pra Oxalá, que misturou sons, e foi avisar que este som se chamaria música. Ajé.
2: Capítulo 15 Além do Sonho Tornando a Esteves, Claríncio ofereceu-lhe o braço amigo, mas o moço prorrompeu em súplica. Não me prendam, não me prendam, sou a vítima. O ministro absteve-se de continuar em sua afetiva manifestação passo vagaroso de quem carrega um fardo de aflição, o inimigo de Leonardo retirou-se para a via pública, regressando ao aconchego doméstico. Seguímo-lo a pequena distância. Renovava-se o dia. Pedestres marchavam diligentes na direção do trabalho. Bondes rangiam sonolentos e os autos aqui e ali começavam a transitar pelas ruas. Em breve tempo, o rapaz, seguido de nosso grupo, estacionou à frente de vasto conjunto residencial. Grande relógio o próximo exibia o um mostrador: 5 horas e 30 minutos. Embatucado, o moço voltou-se para nós e, em seguida, desapareceu no interior. Entramos. Em momentos rápidos, achávamos-nos diante dele que se esforçava por reaver o corpo físico. O ministro, sem molestá-lo, amparou-o afetuosamente e Esteves. Pouco a pouco, recuperou a calma natural mantinha-se em suave ma modorra, quando o despertador tilintou, faltando quinze minutos para seis. O rapaz esfregou os olhos de cara Antônia amarrada, guardando a impressão de mau sonho. Vestindo-se apressado, notamos que minúsculo cartão de visita lhe caiu do bolso, ensejando-nos a leitura de um nome. Mário Silva, enfermeiro. E o nosso instrutor reafirmou nosso amigo, ontem Esteves, hoje é Mário Silva. Prosseguindo em sua vocação para enfermagem. enfermagem. Ouçam-lo por alguns momentos. O moço atendeu às obrigações da higiene e logo após foi recebido em pequena sala do apartamento por simpática velhinha em cujo olhar Adivinhamos a ternura de mãe. Depois de saudação carinhosa, a senhora indagou, bem-humorada. Onde esteve esta noite, meu filho? Seu semblante carregado não me engana. Um sonho horrível, mamãe. E fixando gestos expressivos entre os goles do café, notificou. Sonhei que alguém me chamava à distância. Em voz alta e acreditando tratar-se de algum doente em estado grave, não vacilei, corri ao apelo, mas em vez de topar em um quarto de enfermo, vi-me de imediato numa cela mal iluminada e úmida, e com os recursos de imaginação de que dispunha para corresponder às requisições da mente, o rapaz continuou. perfeito cubículo de prisão onde me surpreendi encarcerado de repente junto de um criminoso de mau aspecto e de infortunada mulher em pranto, senti tanta simpatia pela moça desventurada quanto a aversão pelo réu de medonha catadura. Tive porém a impressão nítida de que nos conhecíamos, um misto de ódio e sofrimento Tomou de assalto junto deles, principalmente ao lado do infeliz, cujo um olhar se me afigurava cruel. Perguntava a mim mesmo por que me não retirava de tão detestável presença, mas enquanto o homem me repelia, a mulher me provocava o maior enternecimento. Por mais estranho que pareça, Experimentava o desejo de agredi-lo e de acariciá-la ao mesmo tempo. Achava-me em expectativa quando o criminoso avançou para mim com o propósito evidente de liquidar-me, ao passo que a pobrezinha procurava defender-me. Estava atônito, ignorando se o condenado pretendia assassinar-me ali mesmo. Quando tentei uma reação à altura, Cego de incompreensível rancor, ia precipitar-me sobre ele quando rápido apareceu um delegado policial, seguido de dois guardas que entraram na contenda, impedindo-nos o mau impulso. O chefe, segundo percebi, de um só golpe, conteve o meu agressor, obrigando-o a sentar-se, vencido, conquistando-me com um respeito tão grande que realmente, apesar do desejo de ouvir a mulher ajoelhada em soluços, não arredei pé do lugar em que me apoiava. Depois de palavras enérgicas e rápidas, o delegado trouxe então à cela outros ajudantes que arrastaram meu adversário para fora. Logo após, acomodando-me numa velha cadeira, reconduziu a jovem para o interior do cárcere. Estampou na fisionomia a expressão de quem se propunha inutilmente lembrar-se e, decorridos longos instâncias de reticência, Rematou Depois, depois Não consigo precisar As recordações Sei apenas que Me pus a correr em fuga Para nossa casa Uma vez que os policiais se mostravam Igualmente dispostos a recolher-me Temendo xadrez Acordei Estremuchado e abatido A velhinha que escutava Atenciosa comentou Calma Há sonhos que valem por terríveis pesadelos. É o que senti, concordou Mário preocupado. A mãezinha contemplou o Bondosa e acrescentou. Meu filho, o sonho terá alguma relação com a nossa Zulmira? A mulher com quem simpatizou não seria acaso nossa velha amiga? E o homem que lhe inspirou tanta repugnância não poderia ser interpretado como o esposo dela? O rapaz cobriu-se de leve palidez, mostrou-se mais taciturno e falou triste. Quem sabe? Você nunca mais teve notícia da nossa antiga companheira? Não, tenho apenas a informação de que mora aqui mesmo, onde o marido é ferroviário de importância. Nunca pude entender-lhe a atitude, tantos anos de convivência, tantos projetos de felicidade, trocar tudo assim por um viúvo, acompanhado de dois filhos. O moço fixou um gesto de amargura e observou. — Ora, mamãe, evitemos recordações sem proveito. Zumira não deve reaparecer em minha memória. E esse amaro que ela desposou é um ponto negro em meu coração. Creio que o melhor sentimento para eles dois em minha vida íntima é o ódio com que os reúno em minha lembrança. Não desejo revê-los, e francamente, se eu soubesse que residiam aqui em nossa vizinhança, Decidiria nossa transferência para outro rumo. E, transcorridos alguns instantes, ajuntou: Meu sonho foi um simples pesadelo, alguma preocupação imprecisa ou alguma intoxicação alimentar. A senhora sorriu desapontada e aduziu: Cá por mim, Estou certa de que à noite reencontraremos as pessoas que amamos ou detestamos. Nosso espírito no sono procura os afetos ou desafetos do caminho para acertar as próprias contas. Disso não tenho qualquer dúvida. O filho, indiscutivelmente enfadado, reergueu-se, abraçou a genitora, oscutou-lhe a cabeça branca e concluiu... O relógio é inflexível, o sonho passou e agora é a realidade que me espera. Devo cooperar no serviço operatório de duas crianças às oito em ponto. Não me posso demorar, o hospital não cogita de pesadelos. Mostrou um sorriso forçado e despediu-se. A mãezinha acompanhou-a carinhosamente até a porta, retomando os serviços caseiros pensativa. Preparando-nos para a retirada, trazia o meu cérebro castigado por obsidiantes interrogações. Novo capítulo na história da oração de Evelina? Amaro e Zulmira mencionados pelo enfermeiro seriam as mesmas personagens que havíamos visitado anteriormente? Dispunha-me à inquirição quando o olhar de Claríncio cruzou com o meu. Registrando-me, a estranheza informou. Já sei o teor de suas interrogações. Realmente? O nosso novo amigo foi novo de Zulmira, a senhora obsidiada que conhecemos. Pretendia desposá-la, mas foi preterido no coração dela por Amaro, que lhe deve assistência e carinho. O passado fala no presente. Acham-se enredados numa teia de compromissos que eles reclamam resgate. E reencontrar seão para o desdobramento das lutas redentoras em que se envolvem? Perguntou Hilário, admirado. Inevitavelmente, acentuou o instrutor com voz segura. A dona da casa, mãe devotada e sensível, meditando no sonho do filho embora movimentasse automaticamente a vassoura, orava por ele, rogando a Jesus o abençoasse. anotávamos lhes as reflexões na mente preocupada. Sabia quanto custar ao moço renunciar à mulher escolhida. Conhecia-lhe o temperamento enigmático e receava tomar, tornar a vê-lo atormentado e vencido. O pensamento em prece escapava-lhe da cabeça como tênue esguicho de luz. Clarêncio abeirou-se dela e transmitiu-lhe forças calmantes que lhe sossegaram o coração. Em seguida, o orientador Nula apresentou generoso. Nossa irmã Minervina é velha conhecida, recebeu nos braços meia dúzia de filhos que tem sabido conduzir admiravelmente. Coração abnegado, alma rica de fé, abraçamos la carinhosamente às despedidas. De regresso, Reparando que estávamos desejosos de seguir Mário Silva para obter mais informes no desenvolvimento de nossa história, que começava a ser fascinante, o ministro recomendou. Não convém incomodar nossos amigos no curso das obrigações diuturnas, provocando elucidações que seriam desagradáveis e fora de ocasião. Aguardemos a noite, porque enquanto o corpo físico se refaz, a alma, invariavelmente, procura o lugar ou objeto a quem manta o coração. Ouvimos o orientador e aquietamos-nos. Cabia-nos aguardar a noite quando se estenderiam as nossas experiências.